0: 欢迎,欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事、啊、好，我们看到、啊、这个，我们今天标题、啊、就提到懒惰的劳动市场、啊，为什么这样说啊？这个美国呃前几大、啊，这个算是第二大的零售商 Home Depot 呃创办人啊，应该是执行长啊，特别针对目前的劳动市场啊，指出这个劳工啊相当的懒惰啊，这个美国人对于工作的积极跟热情现在已经不见了啊。这个社会主义跟左派的思潮导致美国的劳工。劳动力非常非常的懒惰啊，这个热情的消散了、啊，所以一个懒惰的美国劳动市场跟一个非常勤奋的美国联准会啊，这两个组合啊，形成了一个弱美国强美元的变化。我们看到今年以来啊，这个从开红盘以来，美元开始出现了一些转强，这两天美元的强势演出，那会不会扩大成为一个新一波的趋势，则大家特别做留意。那为什么留意？因为今年。我们昨天节目提到，很多投资银行、很多财经专家都用美元已经见底、见顶作为今年投资环境的假设。那假如美元事实上并没有鉴定，那所有的假设都会被。推翻啊，这个要特别做观察啊，所以我们也看到，包括日元，呃，在今年以来出现了一个大幅贬值，那说不定啊，被我们的朱议员啊给预测到，就二零二三年的最高点，就是开红盘的第一天啊，这是我们等一下在这个金铁杆部分要做一个掌握。好，我们跟大家说明一下，因为很多人就是我们预测讲很多东西，或说呃这个呃进行呃金铁杆说明啊，大家不知道是有下一集，我看到昨天很多粉丝说，那为什么另外一集没看到？另外一集在金铁杆。里面啊，是我们订阅付费的频道。那整个金钱报也非常感谢啊，这个金铁杆，呃，将近呃有一万名的这个订阅户啊，热情的支持，让我们有非常大的动力啊，为所有金钱报的观众来做一个服务。所以你要看更多的话，那可能就要呃进行一个付费的呃订阅的一个动作。那当然，我们在金钱报当中也会把主要的宏观趋势进行分析，也不会尝试只是再多讲一段啊。多讲一倍，好，多讲一倍啊、呃，跟大家做不同的呃分析啊。好，我们先看到啊，昨天美国市场出现了一点震荡，那这个震荡主要是由于美国的初领失业金人数，还有所谓的小非农 ADP 的私营部门的就业的情况非常非常的紧张啊，非常非常良好，那使得大家对于2023年物价放缓，尤其是工资呃放缓增速放缓的一个期待。感觉有点动摇呃、哦，美国股市昨天就因此啊，再度出现了一个走跌发展。可在盘中啊，我们看到几位美联储的官员，特别是等一下我们会分析啊，圣路易斯分行的分行主席布拉德他的讲话。让整个没有股市的尾盘跌幅能够收敛。那布拉德讲了什么？为什么市场关注布拉德？也是我们这个金钱豹今天要特别做观察的。所以，呃，除了卡斯卡利之外啊，昨天有三位美联储官员讲话，包括了堪萨斯分行，包括了亚特兰大的分行，包括圣路易斯分行啊，三位主席来进行一个谈话。那基本上前两位啊也没有投票权，可他们谈话代表的是整个地方啊地方十二家分行的一个态度啊，因为我们看到。联邦跟地方它的矛盾，我们从去年11月开预告，将会在2023年越演越烈。那在去年第四届的时候，我们可以看到联邦的理事们基本上是比较偏阴的。可是地方的分行主席们相对是比较偏割的。那来到了2023年，那这个情况会不会有改变，是我们今天要分析的一个焦点。好，我们先看到昨天晚上市场上比较值得做关注的，第一个是三个月期的美国的国债啊，叫票吧，票啊,啊，啊、一个年一年以内叫票，又创下新高，创下的是2007年。八月以来的新高来到了四点六九三，所以三个月起啊，也代表了货币市场的资金成本持续创高，创下了两千零七年八月以来新高。按照金钱报惯例，两千零七年八月发生的事情，两千零七年的八月就是美国股市。最后喷出的阶段，约在2007年的10月啊，全球的股市就开始转折往下，所以目前的利率水平回到了啊，回到了15年之前。15年之前， 1 5年前你在干嘛1 5年前你干嘛？ 1 5年前我刚到东山财经台啊进行服务，才刚满一年呢、啊。所以2007年，还不到一年啊，呃，两0零七年的8月以来新高的格局，好，三个月期的国债代表。这个直立曲线的呃短端哈，短端利率攀高，可是中长端的国债利率没有攀高，使得十年跟三个月期的国债殖率倒挂又创下新高，在昨天来到负的零点九五，这个直立曲线的倒挂又变得更严重。好，我们在上个礼拜去年年底节目有特别提到，倒挂是用来预测景气。的一个很重要的领先指标，但预测股市就是倒挂收敛，倒挂收敛，那主跌段就会开始，主跌段就会开始，所以我们从过去经验观察、啊、这个倒挂会不会收敛，这是一个主跌段乃至于末跌段发生的重要讯号，这值得大家特别做观察。所以你看到没有，股市跌，欧洲股市谈，欧洲股市谈，亚洲股市,洲股市开低走高，主要。还是要看美债利率倒挂的收敛，而这个倒挂一旦收敛，那主跌段的发展就要开始了啊、哦。那这个跟短端的利率上不去，跟长端利率的这个反弹会有密切关系。好，所以特别注意到三个月期，也就是货币市场的流动性成本，现在大概可以来到四点七的一个水平。好，另外我们看一下昨天公布了几个就业数据之后啊，使得联邦基金利率期货。也来到新高来到，来到了百分之五点零四六六，来到了百分之五点零四六六，代表本来预估啊，在今年啊上半年第一季啊，可能会加两次零点二五个百分点，这个假设可能要被突破喽。也就是今年，假如还要加息两次，有一次可能是零点五个百分点。现在认为二月份升息零点五个百分点的几率正在快速走高，所以从联邦基金利率期货来做观察，本来预估。只剩下 0.5 个百分点会见到峰值啊！这波加息的峰值，看样子又要往上调高，可能会下息到 0.75 个百分点。那是三次分别加息一码，还是一次两码，另外一次一码？这是我们要做观察的。所以我们看到整个目前联邦呃基金利率期货。又创下新高，这个新高啊，基本上已经回到了十二月啊，十二月以来的新高的位置，这方面稍微要做留意哦。啊，所以目前整个市场慢慢的接受。美联储还有加息的可能，美联储没有降息的机会啊，这大家要特别去观察。所以加息时间久啊，这个就慢慢慢慢的会影响到经济跟股市的发展。好，那我们先看到昨天影响股市主要的原因啊，就是美国的就业数据实在太强了。初领失业金的人数，初次申初次请失业金的人数啊，经过调整之后是 20.4 万人，比2022年的最后一周还少了 1.9 万人，而且呃算是大幅优预期。我们之前提到。从鲍威尔、从拜登的讲话当中，第一个非农的新增就业机会大概要降到十万人，现在仍然在二十万人以上。另外，我们估计啊，初领失业金人数每一周应该要到三十五万人，这个地方这个数字才代表美国的就业市场，美国的工资通胀有机会放缓，有机会放缓。儋州，所以在儋州还没来到初领失业金、没有来到三十五万人之前，劳动市场的紧张程度会超出大家的想象，就跟我们标题一样，这个劳动市场啊。是不是真的懒惰？像 Home Depot 的老板啊，讲话，劳惰、懒惰的美国人，没有工作的热情，也没有这个积极的态度，所以初领失业金的人数会是一个很重要的指标。那目前是二十点四万人，要攀升到三十五万人，那除非有重大的金融事件，不然按照现在发展速度啊，可能到下半年都不会有这个数字啊。假如下半年不会出现这个数字，我跟他报告，除了下半年有二次升息可能，甚至就算不升息，美联储的高息百分之四以上利率会延长到明年年底，升到二零二五年哦。外面，我们先跟大家做分析哦，报告所以从非农还有处理失业人失失业人数啊这两个指标观察，你特别不能小看这一次升息的一个变化，尤其是市场。大多数的投资人并没有这种高利率投资环境的经验，对高利率对于资产价格影响的理解啊，这是最恐怖的哦，这是最恐怖的。像最近啊，我们看加密货币一家的交易所一家的岛，一家一家的岛，那为什么发生的事情就是没有经验，也没有正确的金融知识做理解，所以才会发生啊。当海水退潮之后。连交易所都关门，你看那个加密货币啊，现价格横盘，横盘有意义吗？没有意义、啊，为什么？你买也买不到，卖也卖不掉。我举例啊，就是很多交易所现在关门，这个流动性出现了枯竭，出现了耗尽，连交割、连买卖的地方都没有，价格就叫躺平死人线。躺平死人性啊，这个对加密货币长期来讲可能是好事，可对于过去一段时间长期关注加密货币人，可能就会心灰意冷啊，那我们怀着观察啊，所以现在要特别留意到，就是我们对于这个环境，大多数人的不理解或不认识，甚至不习惯，可能会对于后面二零二三年这个行情带来很大的折腾啊。好，那我们再看一下，除了出领之外，我们看一下续领啊，持续申领涉及人数啊，到目前为止是一百七十一点八万人。美国大概参与劳动市场将近两亿人口，两亿人口不到百分之一的人还在申请失业金、救济金、失业救济金，这个比例是非常非常低哦。好，各位朋友，我们这个小编拉出的历史啊，从1968年到现在。从1 9 6八年到现在，这个持续申请失业金人数最高，包括2 0零八年次危机6百六万人，包括网红泡沫360万人，甚至石油危机一度有460跟470万人。现在多少？现在只有170万人。现在只有170万人。我们要了解哦，因为在70年代，美国人口只有两亿啊，两亿不到啊，现在有三亿的人口啊，所以这个比例是非常非常低啊、哦。这个比例是低到一个离谱的极致啊！就是美国没有人在申请失业救济啊。这个数据可以大家代表劳动市场紧张，劳动市场好到一种超乎理解的地步。美国的劳动市场的紧张程度超乎到你能理解的地步，因为连失业的人都没有，因为没有失业人就不会有人去领失业救济金嘛。那也更不会有人去连续申请失业救济金嘛。所以劳动市场这算落后指标，这落后指标反映的是美国就业市场目前。懒惰到跟铁板一块，怎么叫都不起来。呃，叫做早上不起床，晚上不睡觉。有时候我们骂那个小朋友，早上不起床，晚上不睡觉啊。美国劳动市场现在就这样，铁板一块啊，铁板一块。美国的劳工就是不愿意进一步的进入同工作市场啊，这是我们目前观察到一个紧缩的一个格局。那这个紧缩也不能怪美国劳工，因为结构性的变化，全球供需。供应链的改变，全球化的一个倒退，都使得美国本来就不可能满足美国市场需求。所以，像 Home Depot 骂啊，美国人是个懒惰的动物，懒惰的生物。其实这道理也不对，因为美国人就是负责消费嘛。Home Depot 更在乎的是这些人进不进来消费，而不是在乎这些人来不来工作啊。可是现在市场上变化，因为美国的社会主义跟左派气氛越来越浓。好，那我们看一下这个小飞农啊，小飞农的数据偏差很大。但通常会当做非农新增就业机会的一个领先指标。那十二月份呃公布的数据啊，是增加了二十三点五万人，远远超出预期。同时把十一月份来进行上修，来进行上修啊，这要做观察啊。所以我们看到整个就业成长的表现。特别在中小企业的聘用当中是非常明显的，好，劳动市场是非常非常强劲的，非常非常强劲。从目前裁员的角度，目前美国企业也不敢裁员，因为你裁了就找不到员工。所以，我们从很多数据啊，为什么美股是说又拉回啊？那这个利率走高，因为美国最重要的工资通胀，它不可能在短时间结束，这是一个非常大的问题。从出生到死亡，从人口的一路。到人口的移出，美国的人口结构在新冠疫情之前，在2018年川普盖边境墙之后就出现了很大的转变，再加上全球化过程，本来扮演世界市场人，要发现要进口替代。要自给自足，这需要非常大的劳动力啊！这个劳动力目前来讲是没有的，所以，我们看到美国的通胀要短期大放缓的几率是很低的。好，那我们就要观察一下。那美联储官员啊，从今年新春开始，从昨天到今天都分别谈话。第二我们看到乔治啊，因为乔治是堪萨斯分行啊，他属于中立偏鸽派的。那他认为，他虽然没有投票权哦，但他认为什么？他认为。加息结束之后，应该把高利率保持一段时间，这再度跟卡斯卡利一样啊，是要收吸取了这个一九七零年代的经验，所以高利率要保持多久？我认为会超过一年以上。没有二度加息的话，会贯穿整个二零二三年。而这个利率的抬高一旦长期化，对于自然价格的估值影响是非常非常大的哦。是非常非常大，像最近美国房市啊，为什么存量不足，可是房市崩盘？哦，我发现啊，因为不是刚性需求，有一块刚性需求叫做换房族被歼灭，整个美国的换房族消失了。为什么？因为很多的房贷。房地产拥有者，他原来旧房子的贷款利率很低，他假如要买新卖旧，现在不是买新卖旧的问题，而是新房子的贷款利率跟原来旧房子身上捆绑的贷款利率差两倍、三倍甚至四倍以上，所以很多换房主现在看到新房的贷款利率就。呃，打退堂鼓了，所以我们看到美国为什么房地产降温那么快，其中有一个很大的原因就是换房族。那换房族在在美国房地产需求大概将近三分之二，这群人的消失，使美国房地产为什么会出现整个价量同步走低？所以利率假如持续维持下去，那会影响非常多的结构哦。像我们看到呃很多租赁的价格，看到没有？不是房贷哦。不是消费信贷而有、哦、很多包括厂商租赁的价格。那租赁业者过去他们是按照成本、利润等等摊提计算，通常利率可以微小到不计算租赁业者。可是现在利率假如长期走高，租赁业者的短期廉价的资金用完之后，那租赁业者也会面临到一个资本。成本、资金成本提高的压力，而这需要多久？这通常需要18个月以上才会逐步反映到市场当中。那对这个最有影响的，譬如像航空公司，航空是飞机大部分用租赁的嘛？那过去的租赁就是算折旧、算风险、算利润，然后转包给这个航空公司。可是现在，随着利息成本不断的攀高，很多租赁公司的资金成本正在。逐步、逐步的抬高哦，各位要特别留意哦。所以，我们看到这个利息在一代深九啊，对整个市场，不管是商业投资还是消费，都会开始慢慢产生作用。好，那我们看再回到乔治提到、啊，他说要维持在这个水平停留一段时间，主要是说要使得通胀向百分之二的目标来回落，并且有令人信服的讯号，而且需要贯彻大幅缩减资产负债表的计划。所以他提到。这一次美国加息主要就是会要压抑需求，那需求放缓，自然通胀也放缓，通胀放缓，当然经济也放缓，所以高利率至少要维持到二零二四年啊、哦，各位，二零二四年这卡、个、堪斯分行主席的讲法。好，那我们再看一下亚特兰大分行，那亚特兰大呃，就是美国的算是东南部的，东南部的这个可口可乐的呃总部啊，波斯迪克也特别提到。在这个澳新爱尔兰分行的这个开会议开始、哦，他提到通胀仍然是目前经济呃经济啊面对最大的阻力。那呃仍然决心啊要把通胀降到百分之二目标，能不能降到？观众朋友，其实压力也蛮大的。那 p o s t i 一 o 算是比较中性的。那我们特别要观察的是这个布拉德啊，为什么看布拉德？因为布拉德啊，还记得吗？在20121314的时候，当时美国已经进行了两轮 QE 了，布拉德是超级割的。第一个，他说美联储不能升息；第二个，认为要 Q E 3甚至 Q E forever。当时在美联储的理事们跟分量主席当中，布拉德是最最最最鸽派的。他认为美国不能加息，而且 Q E 要无穷无尽的减下去。虽然当时美国经济已经复苏了，可是布拉德一直扮演一个歌王的角色，歌王的态度阻止市场上任何加息或是缩表的声音。或政策执行，它是最大的阻力，是整个鹰派最大的阻力。可是啊，在二零一九到二零二零年，它忽然出现一个非常大的转变，它变成鹰王啊，老鹰啊，非常站的紧说，说认为美联储加息太慢，美联储加息的幅度不够，美联储缩表跟。卖出资产的态度不够坚决，它变成一个英王，所以布拉德讲话是昨天美国股市尾盘收练跌幅的很重要的原因，因为我们就要听一下英王是不是要变成歌王喽？好，我们看布拉德的讲法，我们再看一下倒退的模型啊。昨天他是在这个 CFAL 啊这个特许金融分析师的协会活动所发表二零二三年反通胀前景演讲，第一个提到。利率还是没有达到足够限制性的水准，但正在接近。这个话被放大了啊，大放大了。那看起来啊、哦，在2023年应该会来到足够限制的政策性利率。在去年11月，他曾经你知道讲什么啊？他认为利率要升到 7%。现在说百分之五点一可能足够。另外提到了劳动市场跟通胀啊，那他提到这个劳动市场跟通胀，呃，虽然强劲，但最近有所下降。好，这个又被放大了啊，放大了。那 GDP 的成长在去年第三季、呃第四季都出现改善，特别是美国第三季的实际 GDP 可能超过百分之三，达到百分之三点二甚至百分之三点三，这已经超过美国自然增长的一个增速，所以。第四届增速也会高于去水准，所以 GDP 增速也是相当快。所以布拉德的讲讲话有一边带有一个谨慎，一边又带有一点转折。市场上是把布拉德的转折放大解读，因为英王竟然松有点松动。好，那我们看一下布拉德的讲法是什么、啊？这对我们大家方面理解美联储的政策影响很大，因为美联储政策跟我们有间接关系。可是美联储政策会影响美元，尤其我们看到美国众议院。又选不出一长了，你看共和党的内部矛盾有多大？一个分裂的共和党要去打去打击一个团结的民主党，你觉得二零二四年拜登有没有机会连任机会？假如民主党有连任机会，按照我们今天报之前给大家从政治经济学角度观察，那美元的牛市跟多头远远没有结束，大家特别做观察哦。要特别提,提防谨慎哦。当民主党假如在二零二四年能够连任的话，那美国财政的收缩、美国货币紧缩跟强美元的姿态会超出大家的预期。所以从美国的内部选举跟目前的政党恶斗。那预测二零二四年，那我们不是预测选举，而是从谁执政来关心美元的牛市啊。好，那美元牛市当然有些背景条件，用布拉德来做说明啊。因为布拉德特别用泰勒法则来做一个关注，认为目前美联储的限制性区间，用比较宽松的算法、比较简单的标准做观察的话，大概啊在之前呢、啊、是在四点七九。四点七在去年十月份的时候，高值啊在 6.53 也就是利率对于经济对物价产生紧缩的作用，最低要在 4.79 以上，最高要达 6.5% 的水平啊，这个区间叫做限制区间。那所以去年还讲到升到七点一 percent 嘛，要把这个天花板给顶破。顶破，才能放缓整个供需的关系，特别是需求的关系。那现在观察，因为根据目前从联邦基金利率期货观察，联邦利率经济期货已来到 5.1%， 其实已经进入这个限制性区间的区域哦。这个限制会限制需求，而这个限制也会压抑通胀。所以目前美国正在逐步的进入这个区间。那这个区间限制。要等多久才会产生结果？需要时间来推演，所以我们再往下观察啊。那布拉德在昨天演讲啊，特别提到，在这个 c f a 演讲讲,讲，尽管政策利率较高，但金融压力指数仍然偏低。好，这句话其实也代表他还是没有摆脱他鹰派的角色，跟鹰派观察物价的角度。因为从目前我们看到几个指标，包括像圣路易斯分行自己公布的美联储的压力指数。啊，仍然是比较偏乐观的，仍然没有到极度紧缩。按照过去的经验，美联储在市场没有紧缩的条件跟紧缩环境下，其实加息的通道仍然是大门开开。所以大家特别观察，因为整个市场因为投资人过度的乐观。导致金融紧缩的环境并没有发生，而金融紧缩环境没有发生，也不会抑制美联储加速的加息的通道，所以这个是个恶性循环。那这个恶性循环，在等一下我们分析日本日债更为明显。那今天利率那么高，被谁害的？被我们自己害的嘛？我们过度的乐观、过度的投资、过度的风险偏好，导致市场上。并没有紧缩的压力呀、啊，那没有紧缩压力，会使得美联储继续加息或维持一定的角度，所以大家要特别做观察跟留意啊。好，那我们再往下看一下，因为从产出缺口来做计算，目前美国仍然是属于供不应求的环境啊，供应求环境，这也是他所做的一个观察跟解读。那我们再往下看，因为通胀的速度仍然高，那通胀何时能降到百分之二水平，我认为难度非常高。因为观众要注意啊，现在商品通缩嘛。房价的通胀在今年第二季应该会受到积极影响，进到高点。但服务业的通胀，也就是工资通胀，目前还没有降温的可能。我认为，在高呃房地产的这个通胀、房租通胀降温之后，商品通胀会卷土重来。商品通胀在今年下半年会卷土重来，所以美国通胀要降到百分之二的可能性非常低。那为什么商品通胀会卷土重来？除了美元。的强度变化之外，更重要是全球地缘政治的关系嘛，而且长持长期啊，对第一产业投资不足的影响，不管是铜，不管是金，不管是油，其长期资本投资不足都有可能在2 0二三年下面再度爆发啊，再度爆发。所以通胀会在下半年降速，主要是受到基期过高的影响。可是随着商品。价格在去年第四季大幅下滑，明年在所有的物价因子跟权重当中，明年第四季的商品将会面临一个低基期的。机会，所以大家要特别观察哦。美国通胀降温很难很难啊、哦。好，另外劳动力市场啊、呃，人家非常紧张啊、哦。那当然就讲是懒惰的这个劳动市场跟勤奋的没，这这两个啊是一个非常悲哀的决策。好，最后一张图，我们从这个条分析啊。我们今天小编把这个图找出来，就是按照美国劳动力市场的热点图观察。因为啊，这个劳动跟资本就是个对立面。那目前观察啊，越有几个指标不仅没有放缓，又重新加温，包括了我们看到初领升期失业人数，另外。包括我们这两天提到，从美国供应商管理协会 i c m 的制造业采购今年指数的就业重新有反弹的味道、哦，有重新反弹的味道。除了制造业之外，连服务业的就业都有一点点反弹的味道、哦。所以，美国的劳动市场的需求可能低谷结束了。又要重新进入一个上升阶段。假如我们从企业需求来做观察，事实上这个谷底可能逐渐的错过。观众来哦，红色，红色，我们从红色来红色是非常非常的糟糕啊，红色是非常非常糟糕。这个绿色是过热或很好啊，所以我们看一下，包括像制造业 PMI 啊，大概在呃去前年的第四季跟今年的第一第二季过热。过热，只要从切续的角度，其实过热在去年的第一季到第二季，你去看这图嘛。所以根本就是红色是低点哦，绿色是高点。画张图啊，就是，嗯嗯嗯嗯，快、啊啊啊啊啊、又来起来了，低点可能到了。这是一个悲哀啊，这是个悲剧啊，所以，我们从啊，不管是雇佣关系、企业需求，还是劳动力供应，还是工资，各位没有？现在很可爱的地方是，美国的劳动市场供需的紧张。我们先不管供给端，因为供给端是美国懒惰的懒美国人嘛。那需求端呢？企业对于劳工的需求的低谷，可能不远了啊！我不是说、啊、没发生，因为还在裁裁员嘛，科技在裁员嘛。可是这个低谷。在按照目前美国市场结构，可能不远了啊！所以美国劳动市场需求的反弹，有可能在今年第三季、第四季，或是明年第一季重新发生。按照目前美国经济的状况，这是一个很怪异的变化。而这怪异变化，怪一点不怪异。美联储的升息绝对超出大家想象，美联储维持高利率环境会超出大家想象。后面为什么这个斩钉截铁来讲？我们前天。在今天杆节目当中，特别用纽约美联储的分析报告来讲到美元帝国霸权 2.0。这是从美元跟美国地位的落差跟矛盾做出的结论。强势美元会产生。更重要的是，今天中国经济作为美国经济最大对手，差点被干趴在地下，有那么快放松吗？美国的放松举措就是向中国认输。后面我就讲政治啊，美国假如放松，最高兴的是北京当局。美国假如放松，美国降息也好，急速升息也好，那中国真的可以大大的长舒一口气，而、啊、不是长叹一口气哦。整个对中国的金融紧缩、跟金融包围、跟金融刺激。在这边就会功败垂成，并不是我们看好美国，也不是看待中国，而在中美博弈当中，各位，你看清楚这种金融武器、美元紧缩工具对中国经济的外部、内部的伤害，你会了解美元要加息还久的嘞，美元要降息可能等到下辈子才会发生。分享给大家。好，我们今天广外回来观察其实美元这东西啊还不重要，重要是日本啊，各位，今年的发财行情全部在日本。日元、日债或日股，现在这个今天啊，我们看早上九点钟，为什么全球股市开低走高？全球市场在亚洲开地走高，因为日本的央行又发表了额外紧急特别的购债计划。到底有多额外？到底多紧急？到底多特别？每天日本央行都在额外紧急特别，到底要额外到什么额外？到底紧急到什么地步？因为市场上全球的私募基金、全球的索罗斯的投资者们都在聚集。日本的破产机会，而这个破产的死亡循环，日本央行正在自我加速。我们今天广告，还要在经典部分为大家做进一步分析跟观察。